0: Bună, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențialul. În episodul de astăzi vom aduce în discuție un subiect ce considerăm că vă va place, fiindcă feedback-ul din partea voastră și numărul de vizualizări ne-au arătat că pentru voi contează foarte mult subiectul privind relațiile, relațiile de cuplu. Și de aceea am considerat că e potrivit și oportun să discutăm despre rolurile pe care le joacă o femeie sau un bărbat într-o relație de cuplu, o relație serioasă care se dorește să să aibă o perspectivă de viitor. În primul episod vom discuta despre rolurile pe care le joacă femeia, iar în cel de-al doilea episod... Vom discuta despre rolurile pe care le joacă bărbatul. Femeia joacă roluri pe care probabil le-a învățat de la mama ei, de la anturajul din, din copilărie, după aceea din adolescență și ulterior din mediul în care ea, se zicem, se înconjoară. Roluri pe care timpul uh, îi le șlefuiește și ajunge să, să înțeleagă care îi sunt uh, în beneficiul său și cele care nu îi sunt. Noi astăzi vom vorbi despre rolurile sănătoase pe care o femeie ar trebui să le, să le joace în relația de cuplu. Rolul care derivă din arhetipurile uh, femeii, uh, cele patru arhetipuri, stăpâna, uh, regina, amanta și copila. Cum am discutat și în episodul precedent privind arhetipurile feminine, aceste sunt roluri care o avantajează și cele care nu. O femeie care reușește să-și stăpânească cu atenție acțiunile, emoțiile care se concentrează pe partea plăcută a, a ceea ce face și a ceea ce creează, va reuși să, să dezvolte o relație uh, sănătoasă cu partenerul său, în care îi face plăcere să, să fie și ei și lui. Corina, Cristina revin la tine. Înainte discutam uh, în, uh, în privat rolurile pe care le joacă și din câte am observat, amândouă sunt foarte multe. Da. Eu pornisem de la ideea că sunt vreo 4-5, am ajuns să, să le notăm și să observăm că, de fapt, sunt peste, peste 15. Da.
1: Ce aș vrea să adaug la ceea ce tu ai spus este că rolurile acestea nu neapărat că sunt sănătoase, pentru că toate rolurile vin și aduc un plus de, să zicem așa, de valoare. Ele sunt suportive sau nu? Asta ar da. fi cuvântul, să zicem, potrivit. Pentru că dacă, de exemplu, vorbim de o relație la început, s-ar putea ca rolul de gospodină să nu fie sănătos deloc pentru un stadiu respectiv. Nici suportiv. Dar s-ar putea ca mai apoi, pe măsură ce relația evoluează, să devină suportivă. Legat de roluri, aș mai vrea să adaug că ele cumva evoluează odată cu dinamica relației pe măsură ce dinamica relației se schimbă, rolurile se schimbă și cumva sunt în permanentă reinventare. Foarte mult contează de asemenea rolurile acestea în funcție de tiparul de personalitate pe care îl are atât femeia cât și bărbatul din cuplu adică în funcție de temperamentul și rolurile pe care le au în societate, domeniul social pe care activează partenerii și bineînțeles foarte mult contează nivelul lor de dezvoltare personală și de evoluție, ca și indivizi. Pentru că, exact așa cum spuneai și tu, marea majoritate a rolurilor pe care le jucăm, le jucăm automatic, inconștient și sunt roluri pe care le-am copiat de la mamele noastre, fără să ne dăm seama dacă ele ne ajută sau nu ne ajută, ne susțin sau nu ne susțin în viața de zi cu zi cu partenerul nostru actual. Faptul că o femeie, de exemplu, nu schimbă și nu, nu-și conștientizează rolurile pe care le joacă sau pe care nu le joacă, îi dau acestea, în primul și în primul rând, o insatisfacție și o lipsă de evoluție, atât în viața ei personală, cât și în relație.
0: Îi dă o nemulțumire față de ea, față de parteneri? Față de uh, tot ce o înconjoară,
1: pentru că nu este, practic, trăiește pe pilot automat. De cele mai multe ori, bărbații pleacă de lângă noi, nu pentru că uh, vor altă femeie, ci pentru că vor să nu mai... Vor să stea lângă noi. Adică, bărbații nu pleacă la alte femei, ci pleacă doar de lângă noi pentru că noi nu le mai, nu le mai întâlnim nevoile. Iar asta r- nu
0: este valabil și pentru femei?
1: E valabil și pentru bărbat? Uh, nu, femeia nu pleacă de lângă bărbat pentru că bărbatul nu mai îndeplinește nevoile, ci se luptă pentru a-și uh, ajuta de obicei bărbatul. O femeie care pleacă de lângă bărbat este de cele mai multe ori uh, deja obosită și epuizată de lupta asta, de a-și ajuta bărbatul să fie ceea ce își dorește ea și el nu nu reacționează. Adică un bărbat în momentul în care nu îi sunt învinte nevoile, nu acordă atât de mult timp și spațiu și atâtea deadline-uri și nu e nici dispus să facă atâta efort pentru a susține femeia, ci pleacă mult mai repede. Femeia, de exemplu, în momentul în care pleacă, deja s-a dat bătută, nu mai are... Adică, cumva, a încerca pe toate variantele, pe toate rolurile posibile și imposibile, pe toate limbajele, și abia când nu mai vede nicio soluție, atunci uh, renunță. Uh, bărbații nu pleacă uh, ca să renunțe, ei pleacă în uh, expediție, cum s-ar spune, în, pentru, a, pentru a vedea noi descoperiri
0: și pentru a avea noi descoperiri. Ne este acum, discutam și înainte, și vreau neapărat să menționez acest tip de bărbat care odată ce zicem a închis parteneriatul cu iubita lui peste o lună peste două, peste trei revine la ea doar așa să, să ia temperatură doar să țină cald, doar să țină cald. Da.
1: cumva Și... se, uh, îi se numește tehnica piciorului din ușă mm. adică el niciodată nu închide ușa în urma lui, tot timpul lasă piatra pusă ca în cazul în care Cumva nu găsești iarba mai verde în altă parte să se poate întoarce. Și, și aici este. Ea are o contribuție, are pentru, o contribuție că... pentru că se minte singură.
0: Asta și e lasă contribuția. Ușa
1: deschisă păi, de ce lasă ușa deschisă? Pentru că speră. Cumva ea, ea se minte singură și nu poate să-și asume finalitatea acelei relații. Eu aș merge pe ideea că foarte multe femei intră în cuplu pe premisa că lasă că îl schimb eu. Și atunci când merge pe premiza că lasă că îl schimb eu, că știu eu ce greșit. pot, deja pleacă de la uh, premiza de compromis. Și când compromisul e exact ca și în tabla mulțirii, zero. Adică orice ai în, uh, înmulțit cu zero dă zero. Exact la fel e și într-o relație. Orice mulțești cu compromis dă la final zero. Așa că dacă ar fi să începem de undeva în primul și în primul rând să începem din uh, autenticitate și asumare în ambele părți și în al doilea rând nu cu intenția de a, nu, adică nu cu intenții ascunse de a modifica ceva ce poate nu-și dorește să fie modificat ci cu dorința de a te modifica pe tine în primul și în primul rând pentru a Crea contextul și modelul necesar mediului ca să se poată ajusta conform nevoilor și valorilor tale Dar în niciun caz cu intenții ascunse de genul lasă că pot eu Că am mai făcut, știu cum se face Și valabil și pentru bărbați și pentru femei Bun, revenind Bun. la roluri, aș mai spune că de cele mai, cele mai mari suferințe pe care le avem în viața noastră și în relația de cuplu, pentru că exact cum am vorbit și în alte dăți când discutam despre uh, roata vieții și aria uh, relației de cuplu, care de fapt este și aria care provoacă cea mai multă suferință din cele opt arii, uh, aș mai puncta încă o dată că cea mai mare suferință în area de relații de cuplu vine din rolurile pe care inconștient nu le știm sau ignorant nu le știm și nici nu le jucăm. Da. Și atunci, sau mai poate să vină din acele roluri pe, nesuportive sau roluri suportive, dar de care abuzăm. Am mai povestit despre asta. Da. Și atunci, plecând de la cele patru arhetipuri, așa cum ai spus și tu, Cumva le avem pe ele ca și teme centrale, tema amantei, tema copilei, copilei, a reginei și a stăpânei, iar din aceste arhetipuri, cumva se nasc alte derivate ca și comportament pentru, pentru femeie. în în perspectiva vremurilor în care noi trăim acum 99% dintre relațiile noi se înfilipă datorită atracției sexuale și atunci clar arhetipul de la care se pleacă la drum este arhetipul iubitei, arhetipul amantei, dar odată atracția manifestată cei doi se cunosc dacă din acea relație nu decurge cumva o curgere spre o prietenie, spre o confidență, spre un parteneriat, oricât de puternic ar fi atracția sexuală, se va opri la un one-night stand. Adică la o noapte de dragoste și cam atât. Sau la... Da. Sau poate nici atât. Prieten cu beneficii. Sau, sau poate Doamne. nici atât. După care, eu aș punta foarte... foarte... semnificativ pentru un bărbat este rolul de confident. Pentru un bărbat, dacă nu percepe în femeia din fața lui un potențial confident, un potențial specialist în mai multe arii din viața lui, nu va trece la nivelul următor și nu te va face iubita lui. Adică nu va oficializa relația în niciun fel. Pentru că pentru un bărbat nu contează doar cât de atractivă ești din punct de vedere fizic, cât de atractivă ești din punct de vedere uh, sexual, contează foarte mult și cât de atractivă ești din punct de vedere intelectual și uh, energetic. Pentru că bărbații percep foarte mult, adică își cunosc bărbați care sunt atrași sexual de o femeie, dar după ce se întâmplă cunoașterea, își dau seama că energiile lor nu converg. Și atunci, oricât de frumoasă, aranjată, atractivă din punct de vedere fizic este persoana, nu continuă relația pentru că ei nu se completează unul pe celălalt. Plus, știm și noi că sexy mai nou înseamnă inteligent, iarăși pentru inteligență, da, și mai ales în vremurile noastre, pentru un bărbat, poate nu, dar pentru o femeie este extrem de important să o cucerească și la nivel mental, adică pentru femeile vremurilor noastre unul dintre cele mai erogene puncte este creierul și atunci dacă nu reușește bărbatul prin conversația pe care o are cu femeia să o excite și din punct de vedere intelectual probabil că discuția se va opri undeva la o noapte și cam atât sau poate la un pahar de ceva băut împreună și nici măcar de acolo mai departe nu se duc ca și roluri iarăși pe care le-aș puncta odată ce relația se înfiripă, odată ce relația devine oficializată, este extrem de important să ne păstrăm, pe lângă rolul de iubit, prieten, confident, să ne placă să petrecem timp împreună, să ne placă în continuare să să ne jucăm, să fim amuzanți, să petrecem timp de calitate împreună. Și și să ne
0: dezvoltăm cele cinci limbaje ale iubirii.
1: Să le descoperim în primul primul rând și apoi, după ce ni le-am descoperit, să ni le alimentăm. și atunci cum poți să descoperi mai mult despre un om decât prin joacă și este foarte important pentru bărbați să își amintească că de fiecare dată când va exista o ceartă dacă vor aduce amuzamentul ca și finalitate la acea ceartă vor reuși să învingă blocajele cauzate de conflict dar dacă nu vor aduce umorul, nu își vor folosi umorul, automat femeia se va închide și sunt șanse ca dintr-o ceartă astăzi și încă o ceartă mâine să se nască separarea deci este important să joci partenerul de joacă cu mult înainte de a interveni joaca, ca, de a interveni cearta pentru a putea apoi să previi partea asta de uh, blocaj cauzat de mult prea multă seriozitate și uh, mă rog, intensitate din perioada unei ce, uh, unui conflict da. uh, în cuplu de cealaltă parte, pentru femeie, iarăși aș vrea să mai punctez Important ca și rol ar mai fi confidenta sau camarada Camaradul de drum, companioana Un bărbat, dacă nu percepe că se poate baza pe tine pe, Atât în vremuri grele, cât și în vremuri, să zic așa, de bunăstare La fel, nu-ți va da cumva brațul lui pe termen lung te te va scoate în oraș, se va afișa cu tine ca și cu un trofeu, dar sub nicio formă nu te va transforma în companioana lui sau soția lui. Și atunci este super important tu ca femeie să înțelegi asta și să te dezvolți. Să nu uzezi de arhetipurile sau de rolurile care ți l-au adus în realitatea ta. Pentru că de cele mai multe ori femeile tind să uzeze rolurile pe care le-au văzut la mama lor. Dacă mama lor a fost o cochetă și o pedantă o vor face și ele, dar vor vor renunța sau vor omite alte roluri foarte importante care s-ar putea să fie mult mai, să
0: puncteze mult mai tare în relația de cuplu din viața lor. Rolurile respective ale mamei care le-a jucat la momentul respectiv, le-a jucat împreună cu tatăl ei. În momentul în care ea intră într-o relație, nu intră într-o relație cu tata, ci cu un alt bărbat, care are un alt istoric. E adevărat,
1: dar de cele mai multe ori femeile își caută tații în relație, așa că cumva asta e o minciună dacă ne spunem că de fapt intră cu altcineva decât cu tata, tot cu o imitație a tatălui ei intră până când ajunge în conștiență toți bărbații pe care îi va căuta toți partenerii pe care îi va căuta și care, cu care va avea o atracție special deosebită va fi clar din familiaritatea faptului că ei uh, cumva replică tiparul tatălui
0: Ok Adică sunt șanse nu știu dacă aș putea să fiu în totalitate în acord cu tine Sunt două variante contează, m-ai contează foarte mult și uh, cum ziceam, background-ul partenerului
1: E adevărat, dar dacă, de exemplu, chiar dacă vremurile diferă și, să zicem, comportamentele lor ca și acțiuni, ca și poziții sociale diferă, de-atorită diferenței de generații, comportamentul emoțional rămâne aceeași. Adică dacă tata a fost un tată indisponibil sau, să zicem, un tată absent în relația cu fica lui, Oarecum el nu și-asuma responsabilitatea de tată. Și atunci fata va căuta în viața ei involuntar un alt absent care tot așa nu-și va asuma responsabilitatea de soț sau responsabilitatea de.
0: sau nu, nu va cere în căsătorie niciodată. Bun. Și atunci dacă ea caută modelul tatălui. Da. De ce în mulțumire?
1: Pentru că ea se va întâlni în parte, va întâlni în partenerul actual aceeași suferință pe care i-a provocat-o și aceleași trădări și dezamăgiri pe care i le-a provocat deci, tatăl la nivel mic când ea era copilă. Ea copil. exact ce nu-și dorește. Da, ca să-i scoată în evidență exact ce n-a rezolvat încă. Și până când nu rezolvă, până când nu se... De fapt, partenerul respectiv nu e vinovat că e așa el. El doar manifestă ceea ce a manifestat și tatăl ei. Cu ea, pentru că cu altă partener ar manifesta cu totul altceva. altceva. Corect. Și atunci, practic, partenerii re- respectivi, de-aia tot spunem noi că vine altă mărie, cu altă pălărie. Da. Practic, până când ea nu-și recunoaște paternul și nu-și uh, lucrează tiparul, va fi permanent atrasă inconștient sau uh, instinctiv de același tipar. Și atunci, în primul și în primul rând, ar trebui să. Primul pas ar fi să conștientizeze tiparul. Da. Al doilea pas ar fi să lucreze cu ea, să și-l rezolve, să-și ierte tatăl, să-și integreze relația, să, să echilibreze partea asta de automatism. Pentru că, neechilibrând-o, ea nu va putea merge mai departe și nu va putea pune în valori în alte, alte caracteristici ale altui tip de bărbat decât cel automatic din tiparul ei patern. Perfect. Și atunci de aici vine, să zicem... Foarte clar explicat. Da, de aici să zicem că vine partea asta cu asemănarea cu tata. Inconștiența prin care ne alegem permanent un tipar similar. Chiar dacă nu seamănă fizic sau poate nu seamănă ca și nivel social, dar la nivel emoțional de fiecare dată va replica ceea ce a replicat și tata Până în momentul în care
0: ne trezim până în momentul da, în care... Până
1: în momentul în care te doare suficient de tare încât să fii dispus să cauți mai profund și să și faci ceva legat de asta. Și să faci ceva fac cu tine,
0: nu cu partenerii, da, să tot oi da, schimbi și da. să te întreb de ce nu funcționează. Da. De e, ce oare
1: mi se întâmplă
0: să atrag pe toți... Da. Ok.
1: Bun. Uh, Hai revenind... să numărăm rolurile. De... Da, revenind la roluri. Am rămas acolo la uh, rolul de... Confidente. partener de joacă da, da. partener de joacă. De ce? pentru că ca și arhetip copila este arhetipul cu, care mulțumește și dă aripi unui bărbat și din arhetipul copilei se nasc alte câteva derivate, printre care în primul și în primul rând fluturașul social. Ce înseamnă rolul de fluturaș social? Înseamnă acel tip de personalitate care se ocupă, pentru că rolul bărbatului până la urmă care este? să producă, să uh, susțină, să uh, provide, adică să da. livreze uh, toate cele necesare pentru familia lui. Rolul femeii în schimb, este să țină toate lucrurile astea unite și toate lucrurile astea proaspete în timp ce el este la muncă și în timp ce el este practic în misiunea de a uh, produce. Și atunci, când spun fruzura social mă gândesc la o personalitate zglobie care ține închegate foarte bine relațiile de familie relațiile de prietenie care care ține cont de evenimentele importante din familie care are capacitatea de a le organiza surprize sau acele mese care până la urmă umplu inima de bucurie pe plan social și pe plan emoțional al ei al familiei și implicita partenerului Pe de cealaltă parte, foarte important tot aici ar fi partea asta de shining, de strălucire. Femeia este cu atât mai atractivă pentru bărbat cu cât este veselă, cu cât este optimistă, pozitivă, tot din arhetipul copilei se nasc energică permanent veselă. Chiar dacă, de exemplu, ea are anumite încărcături emoționale, este recomandat să nu le reverse pe bărbatul ei, ci să meargă să-și caute o prietenă, un terapeut, un mediu în care să se manifeste, să-și da. verbalizeze îngrijorările și dilemele și implicit să-și clarifice problemele insignifiante pentru a nu obosi sau nu a încărca memoria și-așa destul de încărcată cu griji importante a bărbatului. Mai ales că femeia folosește cu mult mai multe cuvinte și cu mult mai multe verbe decât folosește un bărbat și în momentul în care ea vine și răstoarnă peste el debitul ei verbal, îl obosește în primele 15 minute și oricum el nu nu simte că poate să îi fie folositor atâta timp cât ea nu vrea neapărat o soluție la problemele ei, ci vrea să fie ascultată doar. Și atunci... Foarte multe conflicte apar din asta. Ei se simt prost că nu pot să fie de folos, ele se simt prost că nu se simt nu conectate și ascultate și văzute și atunci cumva există iarăși o lipsă de awareness, de conștientizare în direcția asta. Bun, un alt, un alt arhetip important este arhetipul stăpânei care intervine odată cu oficializarea relației sau cumva ne mutăm împreună, ajungem împreună să avem aceleași cheltuieli, aceleași obligații sociale și acolo automat intervine maturizarea femeii noastre. Dacă maturizarea nu intervine și ea rămâne în continuare la stadiul de copilă și la stadiul de iubită, relația iarăși se va bloca. Pentru că ea aici e important să vină cu alte fațete ale ei, pentru a putea duce mai departe relația. Și fațetele astea, bineînțeles că vin odată cu arhetipul gospodinei, arhetipul contabilului, da? Care ține tot ce ține de de casă, de cheltuieli. Exact, de... cheltuiel. exact. Cumva ea, chiar dacă el le plătește, ea cumva e important să fie conștientă de ele. Pentru că dacă nu este conștientă de ele, nu este conștientă nici de cât valorează bărbatul ei. Și nefiind conștientă de cât cheltuie, nu va fi conștientă nici de cum poate să-l uh, ajute pe bărbatul ei. să-l susțină. Și să-l susțină, bineînțeles. Și, din punct mai... De ver... da, și mai responsabil. Dar aici, iarăși, revin E nevoie de o responsabilitate, în primul rând, a ei în lucru cu ea ca să poată să ajungă să să ducă arhetipurile astea la rang de artă. Acum, n-aș spune neapărat că noi, ca români, avem un handicap pe partea asta. Pentru că noi am venit, marea majoritate dintre noi, am venit cu mentalitatea că dragostea trece prin stomac. Așa ne-au învățat mamele noastre. Și cumva, de bine, de rău, ne-am adaptat, că ne-a plăcut, că nu ne-a plăcut am învățat să gătim, am învățat să fim femei de serviciu și așa mai departe. Eu aș puncta aici chiar să nu uzăm arhetipul gospodinei și a femeii de serviciu și a bucătăresei, pentru că de cele mai multe ori în vremurile actuale, bărbații noștri nu ne vor femei de serviciu, nici mașini de spălat. Dar Corina,
0: eu rămân surprins acum despre despre ceea ce îmi spui, pentru că în zilele noastre se se duce o criză acută de, de femei care gătesc sau care se îngrijesc de casă. Exact, Acum, exact. Atenția asta. este mult mai mare pe job și pe carieră. Da. Dar aici aș vrea, aș vrea să
1: punctez ambele, uh, ambele extreme. Da. Pentru că noi, uh, la noi problema sau nu știu cum să spun provocarea. La noi nu vine din faptul că suntem uh, și și. La noi vine din faptul că ori suntem una ori suntem alta. Exact. Adică uh, ori, ori, ori fugim de ce a fost mama. Uh-huh. Ori idolatrizăm ce a fost mama și cumva ne străduim teribil de tare să replicăm.
0: Eu, de ce m-am să zicem, m-am lovit în discuțiile cu alte femei este negarea lor că nu trebuie să fie și aia și aia și aia. Ele sunt doar atât. Pentru că nu înțeleg, nu înțeleg nu importanța în... celor roluri.
1: Exact. De ce am gătit din când în când pentru uh, copii sau pentru soțul nostru? De
0: lu- de-l pornind de la atenție până la știu, de grijă, până la spune iubirea în și mâncarea și energia pe care... în mâncarea
1: respectivă, exact. pentru că în momentul în care tu o să atingi lucrurile alea cu mâna ta, tu le încarci de fapt cu iubirea și energia ta și puteți să observați o mâncare care exact aceeași mâncare făcută de altcineva și exact aceeași mâncare făcută de tine, prin simplu fapt că este făcută de mâinile tale și tu încarci cu emoțiile tale, automat cu grijă ta, cu iubirea ta față de cei de beneficiari, automat va avea un alt gust da. și soțul tău sau partenerul tău de cuplu va observa automat că există un gust diferit în omleta făcută de el sau omleta făcută
0: de tine sau de altcineva foarte interesant ce spui fiindcă soțul, într-adevăr, soțul, partenerul de lungă durată observă asta o altă, un alt exemplu pe care îl pot da era discuția cu, cu o prietenă care, au, uh, care are menajeră. cupluri uh, au o menajeră și el Vine și spune, ea face mai curat și arată casa mai bine decât ce face menajera. Deci... Percepția lui este că ceea ce face ea face cu suflet da. și ceea ce face
1: cealaltă face rece. Și, și pentru el mani. percepe rece pentru că nu-i percepe energia soției lui în, în acea acțiune. Și practic așa funcționează și pentru noi. În momentul în care soțul ne trimite un buchet de flori printr-un handyman, printr-un deliver, nu-i totuna ca și atunci când îl aduce el. E exact la fel. Correct. E aceeași lipsă de percepția energiei personale. Da? Pentru că până la urmă noi suntem un compound de energie. Un cuplu devine un uh, compound între cele două energii sau poate chiar trei în cazul în care apare și un copil. Uh, disfuncționalitatea apare în momentul în care apar și alte energie, gen a părinților sau a prietenilor și atunci apar anumite disonanțe în, uh, sau conflicte. Un alt rol extrem de important în familie, tot așa derivat cumva din rolul stăpânei, este rolul de mediator. De foarte multe ori, datorită unor roluri nesuportive pe care le jucăm și nu suntem conștiente de ele, se nasc anumite conflicte între membrii familiei. De cele mai multe ori, venind cu niște comportamente nesuportive din din familie, noi nu înțelegem consecințele pe termen lung a celor comportamente. Și Poate uneori chiar ne amuzăm sau chiar alimentăm acele conflicte. Eu aș susține importanța unei unei educări și a unei conștientizări pe partea asta și a aduce în vedere faptul că o femeie nu va fi niciodată susținută nici energetic și nici emoțional de, de liniile genealogice, atât ale lui cât și ale ei, atâta timp cât va alimenta conflictele din familie. Chiar dacă ea nu sau este le creează, poate chiar le și crea. Sau poate le E da. chiar dacă ea știe că nu este plăcută de socra ei sau de socru ei, ea are nevoie să nu creeze un conflict și mai mare, ci din contră să vadă ce nevoie ale cele persoane nu sunt satisfăcute astfel încât ea nu este în grații. Și în loc să, uh, nu știu în loc să anuleze uh-huh. uh, persoana respectivă și să întoarcă și partenerii ei de cuplu împotriva lor recomandarea ar fi să vadă ce anume nu este uh, împlinit acolo, ce anume nu este în valorile lor din ceea ce ea face astfel încât să aplaneze și să uh. anuleze conflictul nu să-l In... adâncească sau să-și întoarcă și copiii sau partenerii da. împotriva lor
0: ideea e Nora ar trebui să înțeleagă că motivul pentru care soacra nu o place, nu are legătură cu ea personal. personal. Nu că nu o place pe ea fizicul, aspectul ei, ceea ce face ea, ci strict pentru faptul că nu o place, fiindcă soacra, de dinainte ca Nora să apară, ea și-a conturat un anumit în minte o anumită persoană care se potrivește cu fiul ei. Sau... Sau s-ar putea ca atât de tare să semene
1: Nora cu mama, cu mama soacră, Sau, încât să fie da. două oglinzi foarte puternice. Și ăsta e cazul de cel mai, cel de cel mai întâlnit mult. Și uh, e foarte greu și pentru noră să-și asume treaba asta, e foarte greu și pentru soacră să-și asume treaba asta și până la urmă două concurează pentru iubirea odorului. Mama nu vrea să renunțe la iubirea fiului ei, ea nu vrea să renunțe la poziția ei prioritară în viața partenerului și atunci de acolo apar scânteile. Dar iarăși aici, tot dintr-o lipsă de dezvoltare personală și de conștientizare a ambelor, a ambelor Practic, eu le spun repetență la inteligență emoțională în ambele cazuri. Și cum gestionăm un astfel de conflict? Care este foarte des întâlnit? Este foarte des întâlnit, în primul și în primul rând, din faptul că nu a existat niciodată o comunicare asumată nici între mamă și copil și nici între uh, partener și parteneră. Și aici... Cine ar trebui să gestioneze Păi tocmai asta, asta am spus, că unul dintre rolurile cele mai importante care fac ca uh, relația de cuplu să fie armonioasă Adică deci pornim Într-o de la... familie pleacă de la, de la, de la... femeie De, de la? la noră Da, de la noră, pentru că dacă nora înțelege partea asta, înțelege și cum se pune problema cu partenerul ei de cuplu și înțelege și cum se pune problema direct cu soacra ei Dar anulându-o și certându-se cu ea și fiind în luptă de putere, conflictul doar se adâncește. Super! Ar fi excepțional să lucrăm la... Adică, de cele mai multe ori, acolo unde există conflicte în familie, este din cauza faptului că femeia nu cunoaște și nu joacă acest rol de mediator, acest rol de împăciuitor, să zicem. Da? Și de unde vine rolul ăla? Clar, dintr-un prea plin, adică dintr-o dezvoltare a ei, dintr-o compasiune atât față de mama partenerului ei, cât și față de partenerul ei. Și bineînțeles, dintr-o stimă de sine față de ea. Ok, un alt rol important pe care l-aș mai bifa, am spus despre contabila casei, da? despre gospodină, dar în același timp aș mai, aș mai puncta rolul de organizator. Toate evenimentele importante din viața noastră vor fi organizate de femeie, chiar dacă ne place suportul și susținerea bărbatului de lângă noi, de cele mai multe ori și cel mai funcțional ar fi ca el să furnizeze resursele pentru asta, da. nu neapărat să îl punem pe el să facă partea asta de organizare. Pentru că oricum și dacă și ar dori și ar place, n-ar putea să susțină atât de multe tascuri și atât de multe detalii și oricum tu n-ai fi mulțumită pentru că nu da. s-a gândit la tot. Mintea lui e mult mai simplă, el se gândește practic, cum poate să servească acel eveniment, tu te gândești din toate punctele de vedere, atât practic, cât și social, cât și uh, estetic, cât și din toate spectrele. Și atunci, eu aș spune ca să-ți asumi tu rolul ăsta ca femeie și să dai cezarul ceea cezarului. Adică, ia de la el ceea ce poate să... Nu, nu-i cere ceva ce face are da. și ce nu vrea. Da. Da. Și nu, nu că din iubire pentru tine sunt șanse să vrea. Sunt șanse să nu te refuze. Dar la nivel subtil să știe că nu va putea livra oricum la nivelul la care ai putea tu. Și știe că va crea oricum o frustrare și o nemulțumire la nivel uh, profund. Chiar dacă tu vei recunoaște sau nu vei recunoaște, îi vei reproșa pe moment sau îi vei reproșa mai târziu oricum nu va rămâne nepunctat, să zic așa. Uh, un alt uh, rol important care aici vine din uh, clar din... Uh, Rolul din arhetipul reginei este, în primul și în primul rând, companioana sau acel tipar social pe care femeile ar fi extraordinar dacă și l-ar însuși, intelectual, da. în primul și în primul rând. Adică să învețe cum să se comporte în societate, să învețe cum să-și susțină bărbatul în, în, în mediul public, nu doar acasă. Da să învețe
0: cum să le fie susținătoare, în focate. Scuze-mă, vreau să fac o paranteză, o observație. Eu sunt o mare observatoare. Și în momentul în care mergem la evenimente, observ cum în momentul în care anumite cupluri ajung la eveniment, ea face stânga, el face dreapta și se întâlnesc, se mai reîntâlnesc abia în momentul în care pleacă. Ei toată seara respectivă sau tot, toată după amiaza ei nu și-o petrec împreună. Ea, pentru el, nu este o companioană.
1: Asta vine din faptul că nu sunt nici parteneri în viața de zi cu zi și nu sunt nici parteneri de joacă.
0: Deci, unul e la o masă, celălalt e cu altcineva. Ideea e că nu, nu sunt, nu formează, deci nu, din punctul meu de vedere, nu formează un cuplu. Formează, Parcă fug, fug formează cu un
1: cuplu, Dar uh, sunt foarte mulți care folosesc evenimentele ca și pe o, un, uh, o gură de aer proaspăt. Adică, cumva, când sunt acolo vor să vadă și altceva decât ceea ce... Gândește că venim după o perioadă de COVID. În momentul în care au ieșit din casă, credem că s-au săturat de tine. Draga mea, nu-i vorba numai de COVID, și de dinainte. E posibil că, pentru că, practic, pandemia ne-a acutizat toate aceste comportamente. Ne a scos mult mai abrupt la suprafață. Dar, dincolo de partea asta, uneori, este benefic ca și, știm și din culturile, și din civilizația dinainte, de vremurile noastre, că erau cumva niște medii în care femeile ar fi fost bine să rămână să zicem așa la o parte, da? Adică ei au cumva nevoie și să stea doar ei cu ei și să aibă discuțiile lor. Dar și e important refer, să, să susținem refer, asta.
0: Nu mă refer doar la ce face bărbatul, că se retrage să stea cu băieții. Mă refer la și ce face femeia. Adică ideea e că doi în momentul în care sunt în mediul public, într-un mediu social, preferă um, prezența altor persoane decât a propriului partener să fie, să fie
1: alături. Da. Eu cred că foarte mult pot să observ despre dinamica unui cuplu, foarte multe pot să observ din treaba asta. Pentru că eu văd, de exemplu, știu foarte multe femei care când sunt în casă cu bărbații lor, nici nu-i văd, iar când ies în societate, se transformă în acții pentru că îi foarte frică să nu cumva să se întâmple anumite lucruri care ele nu le-ar putea gestiona. Adică eu văd
0: și partea asta la altă. Cumva e important și să invers, da. adică petrec prea mult timp în casă și în momentul în care sunt în societate, abia așteaptă să scape unul de celălalt. Da, sunt două extreme,
1: iarăși revenim. Da. Secretul este să menții echilibru și să ai încredere în bărbatul tău că... Tu ți-ai făcut foarte bine treaba înainte de a ajunge la acel eveniment, astfel încât să poți să pleci uh, cu el de braț când se termină acel eveniment. Insecuritatea unei femei se naște din faptul că ea știe foarte clar că nu presta ce trebuia înainte. Și din cauza asta, când ajunge la eveniment, s-ar putea să nu se știe.
0: Bun rămânesem la rolul de organizator, companion
1: și... companion și eu aș mai spune despre o femeie că un alt rol care eu personal l-aș aduce în față ar fi rolul de fan activ Am nu de... doar al bărbatului tău pentru... Cheerleader. Da. Cheerleader, exact. pentru că tu tendința ta e să, dacă ești o femeie care îți iubești bărbatul și îl vezi undeva poziționat bine în primul și în primul rând în funcție de încrederea pe care tu o ai în el, de credința nestrămutată pe care tu o ai în el, el va ajunge sau nu va ajunge acolo. Dacă tu în societate, în loc să-ți lauzi bărbatul tău, sau dacă tu în mediul intim, în loc să-ți bărbatul tău, te uiți cu coada ochiului la bărbatul, lui, colega ta de la muncă și la reușitele și realizările lui, în loc de reușitele și realizările bărbatului tău, automat bărbatul tău va percepe asta. Fizic, subtil, energetic, mental, intelectual și așa mai departe. Și uh, lipsa de sclipire în ochii unui bărbat, în primul și în primul rând, este dată de lipsa de încredere a femeii lui în el. Și atunci, da, aș puncta ca și importanță majoră, uh, să fie, femeia să fie principala susținătoare a viselor, obiectivelor și direcției în care bărbatul se duce. Pentru că, și de cele mai multe ori aș punta inclusiv la un, uh, să fie un foarte bun consultant. Adică dacă bărbatul ei se află într-un domeniu în care ea nu stăpânește nimic, i-aș recomanda călduros, prietenește, să înceapă să se documenteze. Pentru că altfel nu va putea... Se va naște S-aș o prapastie... P- da, se va naște o prapastie foarte mare și știu din experiență personală că în momentul în care s-au întâmplat și tragedii, el a murit și ea, din lipsă de conștiență, din lipsă de educație, din lipsă de prezență de-a lungul perioadei în care au fost împreună și au crescut business-ul, mă rog. Ea a fost gospodină, el a fost om de business. Da. Momentul în care soțul a murit, business-ul a murit și el odată cu, cu soțul ei. Pentru că ea n-a mai știut ce să facă. Și atunci cumva o văd ca și part parteneră și susținătoare, activă a acțiunilor lui chiar dacă poate nu fac parte din area ei de interes principal sau din tema ei principală de viață, dar ea ține de respectul pe care îl are față de el și de munca lui să fie parte din proces și să fie uh, cumva implicată, chiar dacă pasiv, în acea cunoaștere. Pentru că altfel nu vor putea avea acea discuție suportivă unul cu celălalt. Legat de... Tot de, tot de rolul de regină, aș mai puncta aici uh, un aspect foarte important, care prea puțin este, din păcate, făcut de noi ca femei și de noi în viața de zi cu zi. Partea de, uh, partea de caritate, partea de filantropie, tot femeii îi se uh, potrivește și îi se cuvine. Adică, dacă noi nu avem și este o parte care ne impactează teribil atât economia familiei, cât și uh, compasiunea și dezvoltarea emoțională, suportivă și uh, armonioasă a copiilor noștri. Dacă noi nu, vo- nu ne vom gândi și la partea asta, nu se va gândi nimeni altcineva. Bineînțeles, în momentul în care o să începem să face asta, facem asta, de cele mai multe ori vom întâmpina rezistență de la bărbații noștri Însă e important ca să-i învățăm și pe ei, pentru că n-au avut o mamă care să-i învețe, că dând vei dobândi, oferind vei primi și mai mult în zecit sau un mit din partea acelui uh, univers care îți va susține ție visele și obiectivele atunci când o să ai cea mai mare nevoie și când nu vei avea soluții din punct de vedere social, material sau intelectual. atunci un rol foarte important pe care iarăși l aduce în față este rolul de caritate Rolul de filantrop pe care tu, indiferent că ai bani mulți sau puțini, să începi să-l joci încă de la începutul relației. Pentru că dacă încă de la începutul relației tu o să îți asumi și o să explici lui că pentru tine e foarte important și o ai în valoare și partea asta, se va dezvolta armonios. Dacă nu, se va opune o rezistență tot mai mare. Și un ultim rol, iarăși tot legat de regină pe care l-aș puncta, este rolul de continuu învățător sau continuu învățăcel, pentru că uh, soțiile de cele mai multe ori odată ce, sau nu știu, uh, femeile odată ce își găsesc un partener, renunță să mai lucreze cu ele, se renunță, l-a să, l-a se, l-a da, renunță să se mai dezvolte. Bărbații, în schimb, dacă își găsesc pasiuni sau hobby-uri, nu vor renunța niciodată la ele. Femeia, de cele mai multe ori, renunță să meargă și la sală, renunță să mai meargă și la coafură, renunță să mai meargă și la anumite întâlniri sociale cu fetele pe care le avea înainte. Și asta, asta, chiar dacă pe moment nu este taxată de către bărbat, pentru că bărbatul, tendința lui este să încerce să te domine tot mai tare, să-ți ocupe tot mai mult din timp, pe termen lung vei deveni acel rol nesuportiv de insipidă. Care nu ți-l spune nimeni Doar într-o zi te vei trezi că bărbatul tău îi place să petreacă mai mult timp cu altcineva decât cu tine Pentru că tu ai devenit super plictisitoare și nu mai ai nimic nou pentru el De ce? Pentru că tu i te-ai dedicat în întregime Și el te-a transformat din femeia strălucitoare, zglobie, fluturașul de la început Te-ai transformat în ceva foarte banal și în maimuțica sau popușica lui pentru că tendința lui se transforme și ținutele, tendința lui se transforme și părul, și tot el tinde după aia să spună nu mai ești ca la început. Dar fără să-și dea seama că, de fapt, el n-a vrut altceva decât să vadă, să-ți testeze limitele, să vadă până unde te poate duce. Și când te-a dus exact acolo unde nu-i mai place, o să caute altceva.
0: Păi, în momentul în care nu
1: mai ești cea de la început, Intervine... Deci, da. deci eu aș rămâne cumva, tot așa, cu un rol pe care tu să-ți-l setezi și să-ți-l aduci în top roluri sau în roluri de importanță mare, o continuă creștere și dezvoltare a ta, de reinventare continuă. Pentru că în felul ăsta o să-l poți surprinde și o să-l poți și susține pe el. Pe de... când dacă tu rămâi în faza în care te-a cunoscut, surpriza mare e că s-ar putea să vrea
0: să cunoască pe altcineva. De reinventare, nu într-o extremă ci de reinventare, de construire pe ceea ce Autantică. ești deja. Da, Uite, și pe ceea ce organică. ești deja. Da. Uh,
1: tot rolul nesuportiv, pe lângă insipida pe care am adus-o de. în discuție deja, ar fi rolul de uh, fata tatălui sau fica tatii. Fata tatei, da? Dacă tu, ești, tu ai avut ca și să zicem, ca și model bărbatul perfect pe tatăl tău, care tot timpul ți-a cumpărat tot ce ți-ai dorit și ți-a făcut toate mofturile, nu înseamnă că și soțul tău va trebui să roale, uh, joace ro, uh, rolul tatălui tău și să-ți suporte toate capricile. Și aici clar are legătură cu o lipsă de maturizare a femeii, care rămâne în rolul de fetiță, și cumva pretinde tot ceea ce uh, cere vine ca și o formă de demanding, de poruncă, mi se cuvine. Și dacă nu mi oferi, eu plec la tata și la mama. Da? De asemenea, un alt rol care nu ne susține este fata mamei. Da? Indiferent ce se întâmplă, eu nu mă descurc, o pe mama, neajutorata. Da? Ea lasă că face mama, lasă că gătește mama și practic aduce energia mamei în se energia Exact. Se mută cupli. mama la noi exact, de ma-...
0: zile până crește copilul.
1: Exact. Sau se mută mama la noi până când plecăm noi în vacanță. Ceea ce iarăși nu e ok, adică dacă chiar vrei să vine mama o dată la două săptămâni, că ești suplecat o lună să-ți sude florile, poate să o facă și o vecină, dar nu îți aduci mama în cuib în casa ta, în energia cuplului tău, pentru că automat, vorbim iarăși de discuția de dinainte, bărbatul tot va percepe o energie străină în casa ta și nu te ajută. Un alt rol la fel de important, nesuportiv, ar fi cel de controlăr, Rolul în care, practic, noi ne controlăm telefonul, controlăm comportamentul, controlăm felul în care se îmbracă. Adică, inclusiv, facem și noi partea asta de păpușel, îl transformăm noi în chenă, dacă putem. Și începem să-i schimbăm în de roba și nu mai lăsăm să iasă decât cu prietenii pe care vrem noi și nu mai lăsăm să iasă îmbrăcat decât cum vrem noi și nu mai lăsăm să meargă la ieșirile lui și la sporturile lui și totul, tot comportamentul ăsta vine pe fondul unei lipse de încredere a, și a unei superficialități în raport cu tine. Ca și consecință a rolului de controlăr, practic, femeia ar trebui să conștientizeze că toată acea dorința ei de a controla tot vine dintr-o lipsă de insecuritate și de încredere în ea. Și de aici se na și geloziile, și paranoia, și lipsa de încredere în partener, și uh, toate, scen- mă rog, scenarita cronică și așa mai departe. Da. Atunci eu ce să te
0: întreb. Ca să eliminăm această situație uh-huh. de scenarită cronică, uh-huh. nu ar fi mai ușor doar să întrebe partenerul. Uite, din eu am de siguranță asta. Dintr-o lipsă de comunicare, vine. Dintr-o
1: lipsă de comunicare. Și de-aia aș puncta că e foarte importantă dezvoltarea continuă a femeii. Pentru că dacă ea se dezvoltă în continuare ea cu ea, va deveni un foarte bun comunicator. Rol care cumva face parte din arhetipul reginei. Arhetipul susținătorului. Ea dacă nu știe să susțină, nu știe să fie un bun consultant, un bun consilier, un bun sfătuitor, un bun ascultător, nu va ști nici să comunice. Și atunci, necreindu-se acea conexiune dintre ei, automat rolul ăsta ia cumva toată fața celorlalte. Deci o femeie cumva care joacă rolul ăsta disfuncțional, clar nu le joacă pe alte funcționale. Adică oricât de mult îi place ei să spună despre ea, da, da, eu îl ascult, sunt alături de el, sunt un foarte bun susținător, da? Și atunci de ce joci și rolul ăsta alaltă? Aici ar trebui să se pună. Pentru că, practic, unde cauze și efect. Da? Un alt rol, iarăși, extrem de nesuportiv în relație, este șefa, bossy. da? Și chiar povesteam, nu mai țin minte de cu tine, că avem inclusiv cazuri în care el îi spune ei șefa, da? Ea știe mai bine. Șefa știe mai bine. Du-te la șefa, că știe ea, da? da. Și atunci, automat, în acel rol, el... Da tu, poate te simți bine, da, tu poate te simți bine ca și femeie pentru că tu te simți bine uh, că ți-ai gâdilat ego Dar în realitate tu ar trebui să înțelegi că într-adevăr tu ești gâtul, dar capul e nevoie să rămână el. Pentru că dacă el știe că nu el conduce, el nu va avea suficientă încredere în el ca să-și atingă obiectivele să te poziționeze pe tine acolo unde ți locul, ca și regină.
0: Îmi place foarte mult această analogie care bărbatul este capul, iar femeia este gâtul. Exact.
1: Pe de cealaltă parte, un alt rol la fel de nesuportiv este rolul de mamă pentru partenerul tău. Și iarăși vorbim de acele persoane care își permit bărbatului, soțului, iubitului, amantului ei să spună mami. E foarte greu ca un bărbat, chiar dacă este mare, chiar dacă înțelege că voi sunteți în cuplu, să mențină polaritatea și atracția sexuală pentru tine când îți spune mami. Și atunci, cumva, partea asta... Într-adevăr, e un arhetip copiat de la mama lui și tu de la uh, tatăl tău și de la mama ta când îi spui lui tati. Da? Dar nu vă ajută. Pe termen lung, chiar dacă au apărut copii, pe termen lung vă va costa intimitatea. Și el o să vrea să-și dorească să se culce cu cineva care l-atrage, nu cu cineva care doar îl, îi dă de mâncare și îl calcă și îl spală. Da? Și asigură nevoile primare. Un alt uh, uh, rol... Tot așa de mesuportiv, de umbră, pe care noi ni-l asumăm este rolul de, a, de critic, da? rolul de coach. Îi spunem că acum nu mai suntem soacre, coc de soacră, dar suntem coach și vrem să ne coachim bărbatul și să îi spunem tot timpul când greșește, atunci când greșește, ce a greșit, Nu contează cine este în prezența noastră în acel moment și nici nu contează cu cine anume interacționăm și nici cum se simte el. Și simțim noi neapărat în momentul ăla să avem dreptate și să-i dăm peste nas. Și chestia asta ne costă foarte tare masculinitatea bărbatului de lângă noi și implicit lipsa de încrederea lui în noi și implicit în el. Pentru că naște un tipar de insuficiență și de nu sunt de ajuns. Tot așa, vine dintr-o energie masculină, asta, la femeie și mai ales dintr-un tipar pe care l-am promutat de la mama. Mama care vine și spune, ți-am spus eu, fata mea, ce hrampoartă asta. Că neam de neamul lui, veac, nu o să fie bărbat din el. Da? Cunoaștem. Cunoaștem. Ok. Deci nemulțumita, critica...
0: Foarte interesant cum mamele noastre au același limbaj. Da,
1: avem impresia că avem aceeași mame. Cumva, să știi că, cumva, ele ne iubesc și își doresc pentru noi ce n au avut ele. Doar că ele își doresc exact ce funcționa acum 30 de ani. Și atunci, cumva ne couciesc sau ne dau sfaturi prin prisma acelei generații. Nu neapărat că nu ne iubesc. Eu le înțeleg foarte bine, doar că făcând ceea ce mi-ar spune ele, aș avea viața pe care ar fi avut-o ele bună acum 30 de ani.
0: Nici măcar. Sau poate... știu dacă...
1: Ideea e că eu le înțeleg. Pentru că o să vezi și tu când noi o să fim la rândul nostru în măsură și noi o să vrem să ne couciim băieții sau fetele. Legat de relație. Deși dacă noi o să continuăm lucru cu noi, sunt șanse mari să nu ne băgăm. Dar, exact. dar cel mai important ar fi să rămânem totuși în rolul de susținător. Cam astea ar fi rolurile pe care, din conștiința mea de acum, le percep ca fiind suportive sau nesuportive. Și m-aș bucura foarte tare să fie un semnal mare de alarmă și pentru cele care le joacă pe cele nesuportive și pentru cele care nu le joacă încă anumite roluri critice din cele suportive. Ideea
0: e, mm. mai uitându-mă la listă, nu vreau să îmi imaginez ce se gândesc ascultătoarele sau privitoarele noastre și se gândesc, oh my god, cum să joc eu atâtea roluri în Într-o zi sau într-o relație cu un partener. Ideea e că noi le dezvoltăm în timp, timp treptăm. În momentul în care să zicem, ne dăm voie să fim noi femeia autentică și am găsit un partener lângă care putem fi noi și toate aceste roluri deja sunt în noi. Ele sunt în noi și au fost
1: dintotdeauna.
0: Și
1: au S-au s-a dezvoltat ulterior pe măsură ce noi am evoluat, dar e important, într-adevăr, de subliniat că o femeie va putea să joace aceste roluri doar dacă și bărbatul de lângă ea este funcțional și o va face să se simtă în siguranță și nejudecată ca ea să le poată juca. Adică este important. Bineînțeles, acum vin și mă repet, uh, ea a ales bărbatul respectiv. Da. Ea a tolerat acele comportamente care nu-i susțin ei evoluția.
0: Da. Dar adică, discutat despre... Uh... Dacă
1: nu-i suportă, dacă nu-i suportiv el și comportamentul lui, arhetipul lui tiparul lui de bărbat nu este cel care ea și-l dorește, nu are rost să, să investească timp și energie,
0: pentru că e clar că nu se, nu nu se, se vor schimba. Începem puțin. cu compromis, iarăși. Puțin. Ideea că ceea ce aș a dorit la începutul relației, nu mai servește după 10 ani. Dacă nu se, se se... Împreună,
1: da. dacă, dacă nu se dezvoltă împreună, da. Dacă nu se dezvoltă, dezvoltă în... armonios relația, da. Dar dacă se dezvoltă armonios relația și ei se dezvoltă împreună și merg în aceeași direcție și valorile lor în alte rămân cumva apropiate, nu
0: văd de ce nu. Exact. Anii sunt... Uh...
1: Maturează da, maturează. maturează
0: toate aceste roluri care exact. după aceea care pe, pe, pe măsură ce timpul
1: trece se rafinează și devin da. din ce în ce mai ușor de, de jucat și din și ce în ce mai...
0: și exact. persoana da. ta și le manifestă clar, e o muncă
1: continuă cu noi și implicit cu relația noastră în ce nu pui suflet nu trăiește
0: noi le-am și prezentat ascultătoarelor și privitoarele noastre pentru a ști ce există în, da. în... lumea și sunt convinsă și... că mai sunt încă foarte multe,
1: pe lângă acestea, dar astea sunt în conștiința noastră de acum. Da. Cu siguranță că la un alt nivel am, 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 ar fi, uite, chiar acum mi-a venit, de exemplu, o super, care are rol clar de organizator, de amfitrioană, da? Mie mi se pare extraordinar rolul ăsta. Iarăși, în anumite contexte face sens în anumite contexte nu face sens. Dar mi se pare extraordinar. Și cu siguranță mai sunt alte roluri, chiar m-aș bucura ca urmăritoarele noastre să ne mai scrie din ele,
0: care poate le-am omis. Și am omis Un rol care mie mi se pare important este rolul de mamă a copiilor lui. Când bărbatul își alege o parteneră, se gândește... Dacă De mai multe să... ori, dacă ea poate să crească copii, da. să le ofere educație, da. să le ofere valorile pe care el le are, pe care ea le are.
1: Da. Foarte important ca și rol, dar foarte important să-l joci cu copiii altora, nu cu el. Până da. când ai copiii tăi. Da? Asta și puncta.
0: Da. Bun. Corina, îți mulțumesc. Foarte mult! Și eu mulțumesc! Vă mulțumim și, și vouă pentru că ne urmăriți și ne ascultați, pentru feedback-ul pe care ni-l oferiți. Până data viitoare, alegeți potențialul! Vă mulțumim!